0: PYŽNÝ KOMPAS
1: Podarí sa fyzická likvidácia ministra vnútra, alebo si to odnesie mafiánsky boss. Aj o tom je nový policajno-mafiánsky thriller Petra Šlosera Spolok judášov. Už štvrtý príbeh v sérii Páchateľ neznámy, v ktorom ide o dva prípady. Pátranie po vrahovi a snahu nastoliť spravodlivosť.
2: Ten som si zvolil z toho dôvodu, že posledné obdobie odhalilo niekoľko tých policajných judašov, ktorí sa spreneverili nejaké služobné policajné prísahe a preto som si aj ja do názvu mojej knihy zvolil meno tejto biblickej postavy.
1: Opäť teda poukazuješ naozaj na tých krivákov a zradcov v polícii. Bolo ich tam naozaj tak veľa? Bol to taký závažný problém?
2: V súčasné obdobie odhaluje, že bolo ich tam naozaj veľa. Keď si vezmem ten stôl u riediteľa Naki, kde sedeli tí špičkoví funkcionári, tak v súčasnom období ich má 5 vznesené obinenie, z nejakých 7, tak asi poviem. Takže si myslím, že táto okolnosť Jasne hovorí o tom, že čo sa tu v tom období dialo.
1: A dalo sa proti tomu, alebo dá sa proti tomu nejako bojovať, lebo vieme, a je to najmä z filmov a, a z kníh iných atď., že policajti veľmi držia spolu.
2: V tom období sa dalo voči tomu bojovať iba takým spôsobom, že tí čestní policajti si povedali, že musíme vydržať nejaké také obdobie a ich policajne prežiť. Súčasné vedenie, ktoré je v policajnom zbore, tak... To sú tí čestní policajti, ktorým sa to podarilo prežiť a teraz si robia tú svoju prácu čestne a zodpovedne tak, ako je to potrebné.
1: V tvojom príbehu ide, tak povediať alebo si môžeme dať otázku, či prežije mafiánsky bos alebo minister vnútra.
2: O čo ide? Ide tam tiež o skutočný nejaký prípad, ktorý sa v určitom období odohral. A v knihe som si samozrejme, že nejakým spôsobom to prispôsobil, je tam vlastne o to, že väzeň, ktorý je prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, sa nejakým spôsobom pokúša o fyzickú likvidáciu vtedajšieho ministra vnútra. A mafiánsky boss, samozrejme, že ten zase po svojej rovine pacha závažnú trestnú činnosť. Niektoré
1: dámy sa možno pýtajú, lebo máš veľa, veľa fanúšičiek a
2: čitateliek, bude tam priveľa krvi? No v tejto knihe, aj napriek tomu, že bude teda najbrutálnejšia, Najbrutálnejšia bude v tom, čo sa týka spôsobu vykonania nejakých vražd, ktoré tam opisujem, ale krv tam nebude samozrejme potokom. Ja sa v mojich knihách, ako čitatelia vedia, nezameriavam iba na to samotné policajné vyšetrovanie, ale aj na to pozadie a opisovanie tých špinavostí, ktoré sa v skutočnosti niekedy v polici diali. Práve tým je to zaujímavé, lebo máš tie
1: skúsenosti, ktoré vieš využiť vo svojej knihe. A ten názov spolok hovorí za všetko. Myslím, že prehnitý systém dokáže vtiahnuť a zomlieť mnohých, tá poctivosť, svedomitosť idú bokom. Je to v tomto smere dnes ťažšie, zložitejšie? Tých príležitostí, povedzme, ako podľahnuť tomu prehnitému systému je oveľa viac, ale máme pocit, že sa aj oveľa viac vyšetruje, zatýka, pátra alebo to je len taký pohľad náš amatérsky zvonka?
2: Nie je to amatérsky pohľad zvonka. Samozrejme, že policia zverňuje informácie o svojich akciách a realizáciách pri dokumentovaní trestnej činnosti. Media nás o tom informujú. V minulosti takéto realizácie neboli, pretože aj v policajnom zbore boli tzv. naši ľudia, ktorí boli chránení pred trestnou činnosťou, ktorú oni sami páchali. V tom príbehu
1: ty píšeš, teraz je ten čas, musíme sa napakovať, ničoho sa neboj, máme za sebou ľudí na najvyšších miestach. Toto tuším platí
2: stále. V tom období napríklad môžem spomenúť takú jednu pikošku. Bol jeden vysoký policajný funkcionár, ktorý rozprával, že pokiaľ nezarobí milión eur, tak neodíde. Samozrejme, že ten milión eur nebol z policajného platu, ale z tých vedľajších príjmov. To boli také kuloárne reči, ktoré... Pravdepodobne boli pravdivé, ale nikdy sa nič také nepreukázalo.
1: Ty so svojimi knihami, príbehmi ideš dosť na hranu. si taký priamočiary, akoby si ukazoval prstom na určitých ľudí. Nestretol si sa aj s nejakými vyhrážkami, hrozbami?
2: Nestretol som sa so žiadnym takýmto podobným konaním. Myslím si, že v prvom rade... Ak by sa chcel niekto niekomu vyhražať, tak boli by to tí policajti, ktorí dokumentujú trestnú činnosť, prokuratúry, sudcovia, poškodení svetkovia, nejakí kajúcnici, ktorí vypovedajú, a nie autor kriminálnych romanov.
1: Ale opäť nás čitateľov berieš teda do toho policajného zákulisia, približuješ skutočné policajné vyšetrovanie, aj občas s niekým konzultuješ koľko toho môžeš dať von, koľko môžeš prezradiť, alebo sa spolíhaš na svoj úsudok, že toto je OK, z tohto mi nič nehrozí.
2: Nekonzultujem to s nikým. Sú určite špecifické policajné činnosti, o ktorých nepíšem, nebudem písať, pretože ak by som poviem o nich napísal, tak tým nejakým súčasným alebo potenciálnym zločincom by som dal do ruky, poviem, ako keby nejakú zbraň, aby sa mohli vyvarovať pri svojej trestnej činnosti určitým, poviem, že krokom, ktoré policia vykonáva.
1: Jasné, rozumiem. Koncom júna teda vyšla tvoja novinka, Spolok judášov. Ty už máš zmluvu s vydavateľstvom na piatu knihu a vraj sa máme pripraviť na prekvapenie.
2: Ak to ja písateľsky zvládnem, tak by mohli vyjsť dve knihy. Takže na jeseň sa necháme prekvapiť, že či vyjde aj piata kniha z mojej dielne. Budeme
1: sa tešiť, to je Peter Schlosser, jeho novinka Spolok judášov, možno na jeseň už ďalšia kniha. Hmm, tak uvidíme, budeme sa tešiť. Teraz je tu teda novinka Spolok judášov a ja mám pre vás úrivok v podaní Vlada Kobielského.
0: Slovensko už dávno zabudlo na búrlivé obdobie keď takmer každý týždeň niekoho rozstrieľali na ulici alebo skonal vo vlastnom aute po odpálení nástražného výbušného systému. Nekončiacú sa sériu explózií pravdepodobne odštartovala mediálne známa vražda dvoch členov bratislavského podsvetia, známych pod prezivkami tuty a Papas. Bratia Danišovci skončili napokon oveľa brutálnejšou smrťou ako ich obete. Stačilo niekoľko desiatok gramov kvalitnej trhaviny a ich luxusné auto sa premenilo na záplavu roztrúsených plechov. Kazovi stačil pri odháňaní mačky jediný pohľad a hneď vedel, že niekoľko gramov vecičky pod autom by ho rozmetalo na niekoľko kusov. Konečne sa mu podarilo Lolu zasiahnuť a zo so zamňaučaním utekala späť do domu. Zabijem! utrusil Kazo a vykročil za ňou. Láska, nehnevaj sa oprašovala mu Iveta Nohavice. Podnu dnu! Chytili ju za lakeť. Nechaj ju, prosím ťa, neublížuj jej. Prosíkala v obave o neme stvorenie. On ju však nemnímal. Obozretne skenoval zrakom okolie. Na ulici stáli len auta susedov. Nezaregistroval žiadnu podozrivú osobu ani vozidlo s číhajúcim vrahom. Podľa toho usúdil, že výbušnina je opatrená časovým spínačom a exploduje do určitého času po naštartovaní. Čo je... Čo sa deje si veľa Iveta nechápavo na svojho patrona. Odkedy s ním žila, ešte ho nevidela takého znepokojeného. Tušila, že mačka nie je príčinou jeho zvláštneho správania. Vťahol ju do domu a hneď zamkol dvere. Nejdeš preč? Na miesto odpovede Kazo pristúpil k oknu a spoza záclony skontroloval obe strany ulice. Čakáš niekoho? Neochvejne sa vypytovala Iveta. Vôbec ju neregistroval. Dokonca mu nevadilo, že sa mu mačka obtiera o nohy. V danom rozpoložení by mu bolo jedno, aj keby mu sedela na pleci. Vytiehol mobilný telefón a v zozname kontaktov našeho potrebné číslo. Servus, povedal razantne, stále otočený k oknu. Potrebujem
2: tvoju pomoc.